0: La bourgeoisie et ses propagandistes se plaisent à répéter sur tous les tons l'idée selon laquelle, je cite, « Tout ce que Staline a perpétré comme crime de masse a d'abord été imaginé et puis mis en pratique par Lénine lui-même. » En réalité, le bolchevisme et le stalinisme sont non seulement opposés, mais irréconciliables. La Révolution russe mit en place une économie planifiée, véritablement démocratique, qui libéra la population de la misère, de l'oppression et de l'exploitation, pilier du capitalisme. Ce système introduisit pour la première fois les travailleurs dans la gestion directe de leur société. Toutefois, nous savons que les choses ne sont pas restées ainsi. On ne fonde pas le socialisme sur de la misère socialisée. Or, la Russie était un pays déjà arriéré qui en plus se retrouva menacé par 21 armées étrangères prêtes à écraser la révolution. Dès octobre 1917, Lénine et d'autres dirigeants bolcheviques considéraient la révolution russe comme la première étape d'une révolution mondiale. Il était clair pour eux que le socialisme ne pourrait pas être construit dans les limites de la Russie, c'est-à-dire sans l'aide de pays plus développés d'Europe occidentale. Il était certain que sans victoire rapide du prolétariat dans un pays avancé, l'état ouvrier ne pourrait pas se maintenir. Il dégénérerait pour tomber ensuite, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. L'échec des autres révolutions européennes, notamment de la révolution allemande, isolèrent pour trop longtemps la révolution russe, et une caste parasitaire bureaucratique se forma. À l'inverse, cette bureaucratie naissante voulait jouir paisiblement des privilèges qu'elle commençait à accumuler, développant ainsi, entre autres, sa théorie réactionnaire et nationaliste du socialisme dans un seul pays. Elle fit également dégénérer toutes les tentatives suivantes de révolution afin de se maintenir. La véritable chute logique du bolchevisme prit la forme de l'opposition de gauche dirigée par Trotsky et qui rompit avec la bureaucratie et son international. Mais dès la deuxième moitié des années 20, la bureaucratie stalinienne les persécuta. Et à la fin des années 30, les procès de Moscou se soldèrent par l'exécution de la plupart des dirigeants bolcheviques d'octobre 1917. Loin d'être le continuateur de Lénine, Staline était le fossoyeur du bolchevisme. Le représentant d'une couche bureaucratique qui, sur fond de misère et d'isolement de la Russie révolutionnaire, s'est élevé au-dessus de la population. En même temps qu'elle confisquait le pouvoir des mains des soviets, la bureaucratie stalinienne éradiquait toute forme de démocratie à l'intérieur même du parti bolchévique. Sous Lénine, le parti tenait des congrès annuels, théâtre de débats libres et passionnés sur tous les sujets importants. Sous Staline, les congrès de plus en plus rares se résumaient à des séances d'applaudissements pour approuver des décisions déjà prises. Toute opposition, qu'elle soit réelle ou imaginaire, était punie de déportation ou de mort. Les historiens bourgeois se placent à oublier que le dernier combat de Lénine avant sa mort en janvier 1924 était justement dirigé contre la bureaucratie en général et contre Staline en particulier. Lénine considérait le développement d'une bureaucratie comme un danger mortel pour la Révolution, et à juste titre. Malgré tout, la bureaucratie stalinienne se présentait effectivement comme l'héritière de la Révolution d'Octobre pour légitimer son pouvoir. Ce faisant, elle était secondée par la bourgeoisie, qui trouvait et trouve toujours un intérêt évident à identifier le bolchevisme au crime du régime stalinien. Pourtant, il n'y a au final que le bolchevisme, le marxisme, qui est capable de comprendre et d'analyser comment et pourquoi l'état soviétique a dégénéré. Faire simplement procéder le stalinisme, du bolchevisme ou du marxisme, c'est exactement la même chose que faire procéder la contre-révolution de la révolution. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, nous n'aurons pas à faire face aux mêmes obstacles que la Russie. Nous pourrons étendre la révolution à d'autres pays et éliminer du monde la guerre, l'exploitation et l'oppression, et le remplacer par un système rationnel basé sur les besoins humains et non sur le profit. Cette société serait le véritable communisme.